0: Comenzamos la semana pasada esta serie que hoy termina. Es una mini, 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 mini serie que se llama Un Corazón por la Casa. Y hemos estado hablando acerca de algunos valores, cosas esenciales que como iglesia Dios espera que tengamos y que podamos exponer y podamos llevar esta luz de Jesús a las personas que nos rodean y que nos conocen. Y es parte de esto, Un Corazón por la Casa. Pero hay una realidad. Estaba leyendo en la palabra hace unas semanas atrás. Le decía a mi esposa, no pude compartir lo que iba a compartir la semana pasada. Lo estoy aventando más para allá, a ver si Dios me deja. Está bien, que se, le olvide, que se le olvide, que se le olvide. Pero definitivamente cuando Dios quiere enseñarnos y mostrarnos algo, Él siempre lo pone, insiste. Y si traes tu Biblia, quiero que me acompañes al libro de Números capítulo 14. En un momento lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero el pueblo de Israel se encuentra Si tú has leído las Escrituras El pueblo de Israel se encuentra Por entrar a una tierra de promesa Se encuentran por dejar un tiempo de esclavitud Se encuentran por abandonar un estilo de vida anterior En donde rendían culto a ídolos en Egipto Si, si conoces un poquito de la Escritura La Palabra de Dios nos habla de esto Y Dios los está preparando en este tiempo Para entrar en una nueva estilo de vida Una nueva etapa Di conmigo una nueva temporada una nueva temporada y había cosas en ellos que les estaba impidiendo entrar al nuevo proceso, al nuevo, al nuevo tiempo que Dios quería llevarlos. Y sabes, tengo el temor en mi corazón y es un temor correcto, no es un temor que viene del enemigo Pero es un temor de que algunos de nosotros estamos por entrar a un nuevo lugar Pero trayendo viejas cosas dentro de nosotros, trayendo cosas que no hemos sacado, que no le hemos confesado a nadie Trayendo cosas que nos han estado estorbando en esos años Y déjeme decirte algo, si tú y yo entramos a un nuevo lugar, una nueva etapa, a un nuevo edificio a una nueva localidad, una nueva ubicación ahora de manera permanente Vamos a seguir siendo las mismas personas tristes Las mismas personas que, te, que dejamos al enemigo sembrar esa raíz de amargura De rechazo, de falta de perdón, de enojo, de molestia Y vamos a traer este mismo, este mismo corazón que no se desborda ni se derrama por causa de nuestro Dios Y yo no quiero eso para nosotros yo no quiero que tú entres a tu nueva casa Imagínate que vas a comprar una nueva casa ¿Cuántos sueñan con tener una nueva casa en los próximos años? Hey, aparte de yo Levanten conmigo la mano porque vamos a perderle al Señor Pero imagínate que Dios te regala una nueva casa Tienes el poder para pagarlo Dios te bendice Es una casa nueva Eres el first owner en esa casa Tú la vas a mueblar No hay cucarachas viejas de dueños anteriores Son tus cucarachas, ¿me entiendes? Son tuyas, es tu nueva casa No hay nadie más, la pintura es blanca Tú puedes estrenarla como quieras Pero te imaginas llevando tus roperos viejos Llenos de, de uh, ¿cómo se llaman los animalitos Que se comen la madera? Termitas. De termitas ¿Te imaginas llevarte las maletas viejas De hace tres décadas llenas de huevecillos De cucarachas, oye feo, ¿verdad? Porque van a dar a luz en tu nueva casa ¿Te has dado cuenta? Muchas veces cuando hay infestaciones en casas donde no había infestaciones es porque alguien trajo consigo algo viejo a esa nueva casa. Van conmigo. Es realidad. Me ha pasado. Y, no, y nos ha pasado cuando hemos recibido visitas de familia en otros lugares que digo, oye, esa cucaracha mexicana, ¿qué hace en mi casa? Aquí las cucarachas americanas son güeras y hablan inglés. ¿verdad? Pero esa cucaracha mexicana, ¿qué hace aquí? ¿Cómo cruzó la frontera? Es imposible. Se dan cuenta. Soy oye como broma... Pero no es broma, nos pasó Y dijimos, ah, encontramos una maleta Donde al fondo, en una esquinita Había algunos huevecillos de cucaracha Que se los trajeron, cruzaron la aduana No les pidieron visa Y entraron y dieron a luz en nuestro departamento Entonces tuvimos un, un pequeño conflicto ahí Gracias a Dios por los exterminators De plagas que fueron a eliminar eso Y todo esto es chistoso Pero cuando lo llevamos a nuestra vida espiritual, familia Esto mismo sucede cuando tú y yo Entramos en un nuevo tiempo Siendo las mismas viejas personas que éramos antes Tú y yo vamos a dar a luz Esos huevecillos anteriores De enojo Esa raíz, ese conflicto Esa raíz de amargura La vamos a llevar a, a otro lugar Vamos a tener el mismo problema Con las mismas personas Vamos a seguir lidiando Con ese mismo carácter A menos A menos Que estemos dispuestos A hacer algo al respecto Y eso es lo que me encuentro En el libro de Números Capítulo 14 Dios hablando Él mismo Diciendo Pero juro por mi propio nombre que así como la tierra está llena de mi gloria, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto y diez veces se negaron a confiar en mí y obedecerme, verá la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Te imaginas que Dios te da una promesa de heredar un nuevo, un nuevo lugar, una nueva casa? ¿Te da un territorio nuevo donde vas a poder dejar un legado? Y Dios dice... Ninguno de esos hombres que hice milagros, ninguno de ellos que vieron cómo yo los llevé de un lado a otro cómo los salvé de las plagas, cómo los libré de la mano del faraón en Egipto cómo de día los cubría con una nube para guardarles del calor pero de la noche les daba una columna de fuego Para darles no tan solo luz pero calor y que no murieran de frío Ninguno de aquellos que vieron de los milagros que yo hice en ese proceso entrarán porque esos hombres Diez veces se negaron a confiar en mí Diez veces decidieron no obedecerme ¿Cuántas veces has, te has negado a seguir al Señor? ¿Cuántas veces te has negado a confiar en Dios? ¿Cuántas veces te has negado a obedecer lo que Él te ha dicho que hagas? Porque Dios es un Dios justo y Él en su justicia dice, lo que es bueno se recompensa, pero aunque eres mi Hijo y te amo, el que hace lo malo va a tener también un juicio y va a pagar una consecuencia. Esa es la justicia de Dios. Dios perdona tus pecados, pero Dios no evita que paguemos las consecuencias de nuestros pecados. ¿Van conmigo? Y Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, ninguno de ellos entrará en esta nueva tierra que les voy a prometer. ¿Por qué? Porque son tercos. Porque son testarudos Porque son necios Y estoy hablando del pueblo de Israel Algunos ya están llorando Porque se está hablando de mí No, no, yo estoy hablando del pueblo de Israel Estamos hablando de la historia en la Biblia Pero eran hombres necios, desobedientes Que no hacían caso a la voz de Dios Hacían lo que les daba la gana ¿Me entienden? Y Dios dijo, ninguno entrará Y Dios le da una palabra a Moisés Nadie de esta generación entrará Hasta que muera el último de ellos y Dios tiene que hacernos pasar por un proceso de 40 años hasta que muere toda esa generación que se rehusó a confiar en Dios y obedecer en Él era una generación que siempre renegaba de Dios pero fíjate lo que dice en el siguiente versículo porque hay esperanza me, digas, me siento condenado nadie no vamos a entrar en la manera correcta pero dice la palabra pero mi siervo Caleb uh, discúlpenme se me apagó esta cosa aquí y se los voy a leer, dice Pero mi siervo Caleb es diferente Me ha obedecido en todo Lo haré entrar a la tierra Y vamos a leerlo juntos Lo haré entrar en la tierra Donde ya ha estado Y sus descendientes poseerán Una buena parte de ella Uno de ellos, dijo Dios Él sí va a entrar Si tuviéramos la oportunidad De nosotros escoger quiénes somos De ser esos hombres desobedientes, necios Rebeldes, testarudos, necios en contra de Dios que se quedan fuera o ser estos hombres o mujeres que nos identificamos con el mismo corazón de Caleb, que dice Dios yo a él lo voy a dejar entrar porque él tiene un corazón, tiene una actitud es un siervo diferente, ¿quién quisiera ser? ¿Caleb? ¿o quisiera ser de los otros? yo tengo muy claro yo quiero ser de los que entran y dice Dios, pero mi siervo cuando tú y yo servimos al Señor, cuando tú lo haces de corazón, cuando somos obedientes, cuando somos fieles, cuando nos hemos doblegado a ídolos ajenos, Dios te conoce por nombre. Y Dios reconoce en la Biblia, dice mi siervo Caleb es diferente. Él no se ha postrado a los dioses de Baal, él no se ha doblado sus rodillas a, a los dioses de, de los egipcios, él no ha cargado consigo, él no me ha negado nada, él ha sido obediente, él va a entrar. Yo quiero que tú y yo entremos. Al nuevo tiempo que Dios tiene para nosotros Y te voy a explicar algo Hace unos, unas semanas atrás y meses atrás les compartía Si es la primera vez, segunda vez o tienes poco tiempo siendo con nosotros Yo les compartía la congregación que tenemos Estamos celebrando nuestro séptimo aniversario en este año Justamente hoy, hoy domingo Hoy domingo si no me equivoco 30 de mayo Estamos en el séptimo año y seis meses exactos Seis meses y medio, siete meses, perdón Siete años y medio exactos de cuando fundamos esta iglesia En 2013, exacto Ahora fíjate bien lo que te voy a explicar El siete en la Biblia significa un número que, que va en perfección verdad Hablamos de eso hace, unos, hace unas semanas atrás ¿Cuántos recuerdan esto? El siete en la Biblia Es un tiempo de perfección, Dios va perfeccionándonos Y es un número importante en la palabra de Dios pero estamos justo en el intermedio, en el trance de dejar el 7 y entrar en el 8 Van conmigo ¿Sabes qué significa el 8 en la Biblia? Significa nuevos comienzos ¡Qué increíble! No pudiera ser coincidencia en el, en el universo lo que está sucediendo con nosotros Justo hoy dejamos un estilo de vida de ser portables por 7 años y medio para entrar ahora en lo que nos acerca Al octavo año, que significa Nuevos comienzos ¿Alguien se emociona conmigo? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia? Yo quiero que guardes esto en tu corazón Porque al final de lo que te voy a compartir Va a cobrar más efecto Porque algunos están ahí, pero ya tengo siete años Y siento que no doy fruto Tengo siete, siete años y siento que no crezco Hay un propósito Y yo te lo voy a contar en un momento más Pero pero quiero, quiero, quiero que sigamos Siri, I'm, I'm preaching La Siri, le gusta interrumpir a veces en horas que no debe Pero quiero seguir compartiendo Pero antes de eso mi esposa va a compartirles un poquito también
1: yo creo que lo que está diciendo ha impactado mi vida tanto. Él, está, este Robin, estábamos platicando en la casa compartiendo, verdad. Este, qué tan importante es para nosotros este este momento en específico. Es decíamos, es el último domingo que vamos a estar <risa> en el cine. O sea, y sí, a lo mejor dicen, ay, pero está bien a gusto y todo. Pero para nosotros es ver más allá. Es no sí. nada más quedarnos en la comodidad, no nada más quedarnos de que, ah, pues está padre el lugar y todo, sino es ver más allá, porque si ustedes se dan cuenta, hay poquitos lugares entre nosotros. Entonces nosotros queremos ir más allá Y queremos entrar a esa tierra prometida Porque vamos a crecer Esto se va a expandir Esto va a ser la locura sí, Si así lo podemos ver O sea, en vez de, en vez de enfocarnos En vez de uh, decir Ay, pero es que estábamos bien en Ripley Ay, pero es que estábamos bien acá en la, este, bodeguita. en la bodeguita Bueno, no creo que hayan dicho eso En la bodeguita, ¿verdad? Pero este, como que ya estábamos bien Ya estábamos estables Ya estaba todo tranquilo todo en orden, pero si nos quedamos igual siempre, o sea, imagínense que ustedes se quedaran en la misma edad toda su vida. Unos dicen yay porque están en su, en su época forever increíble, Jones, ¿verdad? Eh? Pero los que ya estamos más avanzados en edad, no decimos yay, sí, que me quede aquí en mis 43 años forever <risa> and ever. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos ir cambiando, necesita ver esos cambios que nos llevan. De gloria en gloria y de triunfo en triunfo, pero en cada Amen. cambio hay ah, como que algo tiene que incomodarnos, ¿para qué? Para no estar a gusto, porque si nos quedamos ahí quietecitos, a gusto y todo, entonces no vamos a querer lo que viene, nos vamos a quedar allí sin movernos, pero Dios no nos llamó a quedarnos donde estamos. Él nos llevó a entrar a esa tierra prometida y yo no sé ustedes pero para mí es una llamada de atención sí. donde no puedes entrar igual no puedes quedarte igual o sea sí va a estar el lugar físico mejor pero el corazón es lo que ve Dios el corazón es lo que le importa a Dios y es ahí donde queremos seguir teniendo el corazón de la casa, un corazón por su casa
0: así es Quiero leer aquí una parte en la palabra de Dios en Isaías Para avanzar en este mensaje Porque queremos ser esa iglesia que entra a algo nuevo En un tiempo nuevo con una actitud correcta, ¿cierto? Con un llamado correcto de parte de Dios Y fíjate lo que es la visión de Dios para nosotros como iglesia Dios la escribió hace miles de años atrás Y la encontramos en Isaías capítulo 2, verso 2 Dice, en los días finales Jerusalén Yo quiero cambiarle el nombre, vida vertical y el templo del Señor Se convertirán en la mayor atracción del mundo Y gente de muchas tierras Acudirán a adorar a quién? Dios dice que en nuestros días finales En este tiempo En los tiempos finales la iglesia, el templo del Señor, vida vertical, se convertirá en la mayor atracción del mundo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando pienso en la mayor atracción, yo no, no me pasa por otra cosa por la mente más que Disney World, ¿verdad? o Magic World o Magic Kingdom o Universal o algo así de donde dices yo quiero ir ahí, estar tres, cuatro días porque no, no me alcanzo a divertir tanto, ¿verdad? Dios compara a un lo secular, la máxima diversión como lo que tú y yo queremos llegar Pero a convertirnos en esa iglesia ¿Y cómo nos convertimos en esa iglesia? Lo fácil es demandar, bueno yo ya voy a ir a una iglesia que sea atractiva en la ciudad donde está, ¿verdad? ¿Sabes por qué esa iglesia? ¿Cuántos conocen una iglesia que es atractiva, llamativa? Y vamos a ser bien honestos, yo levanto la mano al primero de ustedes ¿Cuántos de ustedes si Vida Vertical no existiera ya, ya supieran a qué iglesia existirían y se plantarían? Yo yo ya conozco en mi comunidad una, dos, tres iglesias donde digo, si aquí me corren, tengo chance de que acá no me corran, ¿no? Y me voy a involucrar, voy a invertir mi vida, voy a echar raíces, voy a dedicar mi vida y mis hijos, mi esposa y todos como familia vamos a servir en esta congregación. ¿Por qué? Porque amamos servir a la iglesia. Son iglesias atractivas. ¿Sabes por qué? Porque ha habido gente que se ha sacrificado por décadas, ha orado por décadas ha clamado al Señor, ha dado de sus finanzas, de su tiempo, de su energía para poder levantar y convertirse en esa iglesia que se convierte en la mayor atracción del mundo no son aquellas personas que demandan tener algo son aquellas que, personas que dicen yo quiero ser parte de esto en qué puedo ayudar aquí están mis manos, van conmigo Y tenemos algunas frases en la iglesia que normalmente decimos y este mensaje se llama más que frases Estamos parte de, hablando de esa serie que se llama Un Corazón por la Casa Y hay cosas que declaramos como frases que Dios nos ha dado en estos años Y que las hemos declarado una y otra vez la hemos escrito en diferentes cursos y en el manual que tenemos de Pertenece para Nuevos Creyentes Está ahí porque es parte de lo que nos identifica Es de parte de nuestra identidad como iglesia Y una de las cosas que decimos en Vida Vertical es que iglesia no es lo que hacemos Iglesia es ¿Quién es? Porque tú y yo no asistimos a la iglesia, tú y yo pertenecemos a una iglesia, tú y yo no vamos a una iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Van conmigo? Entonces si queremos que, lo que la palabra de Dios en Isaías se haga realidad y convertirnos en el lugar más atractivo del mundo, la iglesia no es el cine. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es el lugar en el que vamos a tomar el próximo domingo 30 Vamos a celebrar nuestra gran apertura aquí en Kingwood en un edificio permanente Esa no es la iglesia, ese es un edificio bonito que tiene instalaciones que nos va a dar cosas que nos van a servir Pero la iglesia somos tú y yo, cuando Dios dice en Isaías el Padre está viendo una visión de su iglesia Él no está viendo que el edificio iba a ser atractivo ves cuando tú y yo vamos a Disney World vamos a Universal Studios el edificio es muy atractivo verdad no nos interesan los empleados tú te vas a querer subir a los juegos pero a diferencia de las cosas de este mundo Dios ve las cosas al revés el edificio no es lo que quiero que sea atractivo es la gente que integra la iglesia no hay manera en la que vida vertical se convierta en el lugar más atractivo del mundo a menos que tú seas una persona atractiva para Dios uy si tu vida no le atrae al Señor, porque hay más contaminación, hay 10 horas de Netflix cada día, pero solamente un segundo de versículos de Dios que te apareció en el teléfono como ¡plup!, una notificación y esa es toda tu relación, esa, esa no es una vida atractiva, tú y yo debemos convertirnos en personas atractivas para Dios, ¿sabes por qué? y es importante entenderlo, porque los que asisten a la iglesia ellos exigen sus derechos pero los que pertenecen a una iglesia entienden que tienen responsabilidades esa es una gran diferencia una persona que asiste a la iglesia siempre va a ir a exigir derechos oye le dieron café a él porque a mí no yo también vine yo llegué temprano exige sus derechos van conmigo ¿Ah? o no sí sí o no sí. Pero una persona que pertenece a la iglesia No exige derechos Porque entiende que como hijo de la casa Tiene responsabilidades Necesitas algo Se te ofrece algo Te puedo ayudar en algo Quieres que te ofrezca algo ¿Qué más podemos hacer? Tengo responsabilidades ¿Van conmigo? Tenemos responsabilidades Y hay una gran diferencia Entre asistir y pertenecer a una iglesia Y la única diferencia Va con una palabra clave Díganla conmigo Compromiso Esa es la gran diferencia Entre familias Que asisten a una iglesia Y familias que pertenecen A su iglesia Compromiso Las familias que asisten Solamente no tienen un compromiso Llegan tarde Y se van temprano Esa es la única responsabilidad Que tienen Ir a la iglesia No, no es importante Si tenía que hacer algo Si había que cubrir algo Si había que hacer algo Porque no tienen uh, Compromiso Verdad, Pero aquellas personas que pertenecen entienden que hay una responsabilidad que cumplir, entienden que hay un compromiso que ejercer y, y otra frase que declaramos en la iglesia es que la palabra compromiso solo la pueden entender aquellos que viven en la segunda milla. Jesús nos enseña y Jesús constantemente habla de eso, pero en una ocasión en las Escrituras habla en una parábola y dice si un soldado romano les pide que lleven su equipo sus armas una milla ustedes vayan el extra y den una segunda milla con ellos por causa de testimonio somos llamados a vivir en la segunda milla tú y yo no podemos entender la palabra compromiso a menos que seamos personas que como dijo Jesús vivamos constantemente caminando hasta la segunda milla si en la segunda milla en tu trabajo significa quedarte un poquito más tarde O llegar más temprano en ocasiones Va a requerir eso Si la segunda milla para ti como padre que trabajas Y tienes hijos pequeños Es llegar a la casa y en lugar de sentarte en la tele Y ver la televisión, un partido de fútbol Tu segunda milla va a tener que ser atender a tu esposa ¿eh? platicar con ella y enseñar a tus hijos que están en la escuela porque no es responsabilidad nada más de una madre, requiere de un padre, ¿verdad que sí? requiere la segunda milla, cuando estamos en la iglesia no requiere nada más hacer lo que me dicen que tengo que hacer, sino que más necesitamos hacer, aquí estoy cuenta con conmigo, ¿van conmigo? es que dale un palmadito a alguien en el hombro y dile cuenta conmigo, cuenta conmigo y para esto dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 12 El apóstol Pablo nos enseña que para vivir en la segunda milla Vivir conforme Dios manda Tenemos que aprender a cambiar algo que se llama mentalidad Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar ¿Ok? no dice cambien su físico inyectense algo de botox estás muy gordito necesitas ir al gimnasio es bueno el ejercicio si quieres hacerlo pero hay algo más importante que la belleza exterior o el cuerpo exterior y se llama una renovación Estamos entrando a nuestro octavo año como iglesia, desde que iniciamos. Nuevos comienzos significa esto. Se llama un reinicio, un nuevo tiempo. Y no podemos entrar este nuevo tiempo con una, una vieja manera de pensar. Necesitamos entrar con una mentalidad nueva. ¿Alguien va conmigo? ¿Ok? Dice Romanos 12.2 lo voy a poner aquí en la pantalla No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Entonces aprenden a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta ¿Ves? El problema no es que Dios no pueda cambiarte a ti El problema es que muchos de nosotros no nos dejamos cambiar por Dios Esa es la razón por la cual Pablo dice Dejen que Dios los transforme en otras palabras Pablo está diciendo denle permiso a Dios caramba Dios te quiere cambiar pero a veces somos creyentes, somos cristianos, cristianas, cristianillos, cristianillas ¿verdad? Que vivimos a veces un pie aquí un pie allá ¿Por qué no cambio? porque no estás dejando a Dios cambiar Porque tomas la Biblia según a lo que te conviene viene y arrancas las páginas de la Biblia que te causan inconformidad o, o te incomodan que hablan acerca de tu pecado y no quieres porque yo lo arranco, no me sirvo, vives a medias. Pero dice la palabra, deja que Dios te transforme. Y la razón o la causa o la manera en la que Dios nos transforma en nuevas personas es a través de cambiarnos la manera de pensar. Dios nos llama a constantemente a estar renovados. Hay otra frase que decimos. Está bien
1: no estar bien, pero lo que no está bien... Es quedarse así Y muchas veces pensamos que A lo mejor le estamos echando ganas Y lo estamos haciendo Pero caemos en un desánimo Porque no queremos, híjole Queremos ver cambios de microondas ¿A poco no? 30 segundos sí. y clic Ya, cambió Pero lo que no nos damos cuenta Es que esa manera de pensar Llevamos... Échale, cuentas cuántos años tienes pensando de la misma manera Y no has permitido y no has dejado que Dios te cambie Entonces por eso está bien no estar bien ¿Por qué? Porque estás luchando, es una lucha interna, es una lucha del corazón En la cual tú te estás esforzando por dar lo mejor de ti Porque tú ya viste lo que dice su palabra y quieres aceptarlo y quieres vivirlo Pero... Romper con malos hábitos Lo mencionaba, el día de las madres ¿Verdad? O sea, requiere Mínimo 21 veces para hacer Algo constantemente, sin Interrupción, para sí. que pueda Ser un nuevo hábito Pero para cambiar un mal hábito a uno Nuevo, para dejar de pensar De una manera, de estar enfocado de cierta Manera a otra manera diferente Requiere decenas, centenas Y hasta a veces yo creo miles de veces y entonces eso nos va a tomar determinación y no darnos por vencidos, ok la regué, ok sí, pero otra vez lo voy a volver a intentar y otra, ah, ya llevo, ay, 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 ay ahora he durado más veces sin, ah, sin... Cortar el proceso, ¿verdad? Sin contestarle mal a mi esposo Sin ah, hablarle mal a mis hijos Sin maltratarlos, sin herir a otra persona ¿Verdad? Y ya llevo un tiempo Pero otra vez Seguimos siendo seres humanos Y vamos a equivocarnos Y vamos a cometer errores El problema yeah. es no quedarnos así No quedarnos ahí De que pues ya para qué Para qué lo sigo intentando Si no voy a cambiar
0: y muchas veces sabes que sucede cuando alguien ve que alguien está mal en lugar de tú ser la persona que dices porque aceptas este estilo de vida está bien no estar bien pero lo que no está bien es quedarse así en lugar de decir ah ya vendrá alguien a decirle sus verdades yo mejor no me meto en Problemas. prefiero porque ni me importa su vida pero tenemos que dejar de ser personas que no nos importa porque nos importe si Jesús hubiera dicho a mí no me interesa tu vida cómo te hubieras sentido pero por causa de que a Jesús le importaste, Él también dio su vida por ti y tu, tu, tu vida. Tus pecados, mis pecados fueron llevados en esa cruz porque Él nos amó aún sin conocernos. Así es que familia, está bien no estar bien. Jóvenes, está bien no estar bien. Lo que no está bien es quedarse así. ¿Qué estás haciendo para cambiar? Es lo que Dios nos lleva. Otra frase que tenemos, hey, dáselo fuerte a Dios. Hey, gracias a quien me, anima, me anima, gracias. Otra frase que hemos adoptado como iglesia y es una realidad que Dios nos ha hablado sobre esto mucho tiempo Es que una gran iglesia no se construye sobre el esfuerzo, talentos y sacrificio de unos pocos Una gran iglesia se construye sobre el esfuerzo, talento y sacrificio de muchos ¿Cuántos se necesitan para que podamos ubicar la palabra muchos? ¿Cuántos son muchos para ti? ¿Ah? De los que estamos en este auditorio ¿Cuántos para ti serían muchos? No es mayoría Dice la Biblia Que todos somos llamados Pero pocos somos los escogidos No porque no todos No todos seamos llamados al Señor Sino porque pocos son los que responden Pero cuando yo veo muchos Para mí muchos ¿Quién dijo todos? ¡Hey! Tengo que dar un Starbucks otra vez a ti ¿eh? El viernes se llevó todas las tarjetas ¡Muchos! ¡Muchos! Muchos. Se requiere el talento, el sacrificio y el esfuerzo de muchos para hacer crecer una iglesia. Si tienes poco tiempo asistiendo con nosotros, se vale, está bien, pero queremos animarte a pertenecer a una iglesia. Y si Vida Vertical es una iglesia donde encuentras un, un lugar donde puedes plantarte, encuentras amistades con las cuales puedes hacer tu vida, crecer juntos e ir al cielo juntos, bienvenido. De verdad amamos que te puedas plantar, que puedas pertenecer, que puedas ser parte, que puedas conocer de los planes que Dios tiene para ti. Queremos animarte a que lo hagas. No queremos ser este tipo de iglesia en donde vamos de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, en iglesia y vamos cambiando de, de pastor en pastor en pastor en pastor porque el pastor anterior no me gustó, ahora el anterior no me gustó, ahora este no me gusta tanto, a ver si encuentro uno que me guste después. ¿Sabes cuándo vas a encontrar a un pastor que te guste? Cuando llegues al cielo. Sí, sí, sí. Jesús dice en la Biblia que Él es el buen pastor. Y ese buen pastor una vez le dijo a su discípulo, a uno de los que más amaba, le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Cuántos veces prefieren al pastor que tienen? <risa> Mientras no me llames Satanás, pastor Porque me ofende y me voy de la iglesia, ¿verdad? Pero no, no queremos irnos Otra cosa que hablamos como iglesia, como vida vertical Es que crecimiento espiritual No sucede de manera accidental Debe ser intencional Lo voy a repetir otra vez Crecimiento espiritual no sucede de manera accidental no, Tú no creces espiritualmente por accidente La Biblia en ti no va a ser más eficiente Por ¡Ay! ¡Pum! Algo pasó Por accidente Me aprendí un versículo de David y nunca sabía ni, ni dónde encontrar mi Biblia ¿no? Fue accidente Eso no sucede Tú tienes que ser intencional Dedicarte día a día A leer su palabra A tener una relación personal con tu, con tu Dios ¿Cuántas veces Le hablas más a Siri Y a Google Que lo que hablas con Dios En tu día? ¿Cuántas veces dices Hey Siri Hey Alexa Hey Google I'm sorry You're good You're faithful, that's fine. Turn off. Pero cuántas veces decimos, "Hey Dios, te necesito." "Hey Espíritu Santo, necesito tu guianza hoy." "Hey Dios, no siento tu presencia, ¿dónde estás?" "Hey Dios, gracias por lo que estás haciendo hoy." Necesitamos ser personas que crezcamos espiritualmente y debe ser intencional fíjate lo que dice la palabra en Salmos 92 y quiero ir terminando leyendo estos versículos porque este es lo que quiero uh, empujar terminando este mensaje el justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino son como árboles plantados en el templo del Señor que dan hermosos frutos en el patio de nuestro yo no sé usted pero yo cuando leo este versículo veo que hay una sola manera de dar fruto Alguien que me diga, alguien allá atrás que me diga cuál es esa manera, estar plantados es la única manera de dar fruto, pero no estar plantados en tierra uh, infértil o en piedra o sobre el mar, dice dónde debemos estar plantados. En el templo del Señor Hoy estás en el templo del Señor Hoy en, nos, en estas décadas, en esta época No le llamamos templo, le llamamos iglesia O le llamamos, estamos reunidos en el cine O estamos reunidos en un auditorio, en una escuela Pero donde quiera que nos reunamos Aquí está Dios, y este es, hoy hacemos de esto Un altar de adoración y esto es un templo delante del Señor En unas horas nos vamos Perdón, me quedan tres horas, no es cierto En, en unos minutos nos vamos a ir Y aquí se va a convertir en una sala de, de cine y Va a haber palomitas y van a haber películas aquí Pero hoy aquí es un templo en donde tú y yo levantamos adoración al Señor. Y dice, plantados en el templo del Señor. Son aquellos, son solo aquellos que se plantan en la iglesia los que dan fruto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo tantos años de estar en la iglesia y no doy fruto? ¿Te has preguntado dónde estás echando raíces? ¿Estás en el templo? ¿Estás en la iglesia? ¿O estás tratando de echar raíces en muchas iglesias? que se requiere fidelidad se requiere lealtad lealtad vamos bien nuestro deseo familia nuestro anhelo el deseo de Dios es que crezcas florezcas y des mucho fruto pero la única manera es echando raíces y ese es nuestro anhelo como pastores de vida vertical que cada familia cada uno de los jóvenes que están aquí decidan echar raíces en el reino de Dios si vida vertical es tu iglesia, echa raíces en tu iglesia, Crees que for crece, fortalecete, aliméntate porque cuando estás echando raíces ningún viento fuerte te podrá tumbar Leí hace tiempo acerca de dos granjeros y estos dos granjeros campesinos fueron una exposición de semillas vino un expositor de aquellos países orientales y tenía unas semillas raras, intercambiaron semillas unos con otros los granjeros de aquí le dieron semillas de roble que eran lo que eh, sembraban y le tienes que regarlo, lo vas a soltar ahí y simplemente va a crecer en 100 años, ese roble va a alcanzar su máxima altitud y la madera es carísima y es fuertísima y el occidental les da estos dos campesinos unas semillitas unas semillitas que eran, parecían insignificantes. ¿Qué es esto? Y les dice, tú solamente tienes que sembrarlas, regarlas y constantemente abonarlas, mover la tierra. El, el occidental, como no hablaba mucho inglés y no le entendían mucho su idioma, se fue, pero les dijo, nada más rieguenlas, aren la tierra y cuiden de ellas. Nunca les dijo el tiempo que iba a tomar esa semilla, dar a luz o salir a tierra y dar fruto. Van conmigo. Después de tres años... Uno de los campesinos Acerca con el otro agricultor Le dice Oye amigo Tu semilla ya dio fruto Ya germinó Ya salió de la tierra No Tengo tres años Más de tres años Y no sale de la tierra Pero ya me cansé Ya quiero poner otra cosa Porque eso no me está dando Absolutamente nada Y este agricultor Decide arrancar Todo lo que había sembrado esas semillas Que no daban fruto Porque quería sembrar Otra cosa El otro agricultor Decidió hacer caso Al hombre occidental Le dijo Riegala cultívala y abónala hasta que salga de la tierra y tú vas a verla crecer ellos no sabían qué tipo de planta era, así es que pasaron 3, 4 años, pasaron 5 años al séptimo año, hey, al séptimo año esta plantita comenzó a crecer y empieza a salir como aquella en un palito y tal vez tú y yo pensemos pero por qué tardó tanto verdad Tardó demasiado Pero una vez que sale Como esa ramita Esa plantita Es una plantita de bambú Una vez que el bambú Germina de la tierra En menos de siete semanas, alcanza una altura de hasta de 30 metros, convirtiéndose en una, una planta, no sé qué es, se le puede llamar árbol, yo no sé qué es eso, de bambú, en donde se construyen en lugares aún puentes, estructuras, casas con los hilos que son demasiado fuertes. Y tal vez te preguntas, ¿por qué razón tardó siete años en salir a luz? ¿Qué estaba haciendo la semilla de bambú por siete años? ¿Cuántos años tenemos como iglesia? Pero Dios no crezco, siento que no he salido, siento que no ha sido mi tiempo, dónde estoy, por qué, y siembro y siembro y abono y abono y creo y declaro y dónde, qué, dónde está tu palabra, tu promesa. Por siete años, el bambú crece hacia abajo y hacia los lados, creando una carretera increíble de raíces, entrelazándose unos con otros, larguísimo, para cuando llega el tiempo de su crecimiento en menos de siete semanas. ¡pum! crece 30 metros de altura ¿te imaginas eso? algunos de ustedes tienen 7 años sembrando 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 y no han visto un fruto pero prepárate porque estamos en tiempo de ver la cosecha estamos en tiempo de ver el resultado me encanta dice la palabra que seremos fuertes y creceremos como la palmera dice la palabra de Dios ¿verdad que sí? ¿sabes que una palmera al ¿Tarda entre 6 a 7 años para dar su primer coco? Ahí está, pero no da coco en mi palmera Y la cortaste antes de tiempo Porque tiene que alcanzar una altura Tarda entre 6 a 7 años en dar su primer coquito Y a lo mejor va a estar muy desabrido Pero tarda entre 15 a 20 años En alcanzar una madurez en donde la palmera da cocos en abundancia Madura y soporta el peso del fruto que tiene esa es la razón por la cual el crecimiento de algunos de ustedes no se ha visto mucho fruto Porque han estado sembrando hacia abajo, hacia los lados Extendiendo su carretera de raíces, fortaleciéndose en sus cimientos Pero prepárate porque el tiempo de crecimiento viene para ti Pero se requiere estar plantados en la casa de Dios Y se requiere tener fidelidad Porque fidelidad debe ser parte y es parte de nuestra identidad ser fieles en donde quiera que Dios nos ponga. ¿Qué pasa si, si viniera otra pandemia? ¿Has pensado a dónde te irías si viniera otra pandemia? Si tenemos que regresar online, ¿te quedarías o te, o te irías? Porque se requiere fidelidad, fidelidad, tener un corazón por esta casa. Trabajar en lo que tenemos que trabajar, crecer en donde tenemos que crecer, crecer. Porque la única manera que yo encuentro en la parábola de los siervos fieles Que Jesús contó en Mateo 25-23 Una recompensa Y Jesús dice, se los voy a leer aquí en la pantalla Porque aquí, ah ya, ya cambió Su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Se requiere fidelidad Pero pastor tengo cinco años sirviendo café Se requiere fidelidad ¿Sabes que no hay nadie que tenga el pulso como tú? Después de cinco años tú vas a poder trabajar en el mejor restaurante de la cocina y te van a pagar bien. Se requiere fidelidad. Pero ¿por qué tengo que sonreír si no se me da? Se requiere fidelidad. Si en lo poco has sido fiel, muchos quieren crecer y tener frutos abundantes. Lo que no saben es ser fieles. Y es un tiempo de crecer familia y es un tiempo de tener fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios hablando de Jesús y entrando en este tiempo y vamos a terminar adorando al Señor. Jesús dijo a sus discípulos, dice a la verdad los obreros son pocos Re Rueguen pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies No dijo que los cursos en la iglesia son pocos No dijo que los miembros en la iglesia son pocos Jesús tampoco dijo que las finanzas en la iglesia son pocos A la verdad los obreros son pocos ¿Recuerdan las semanas pasadas, el domingo pasado estoy hablándoles de que vivir por la causa de Cristo requiere meter las manos en la obra? ¿Quiénes son los que trabajan en la obra? ¿Los qué? Los obreros ¿Los que trabajan en la obra se llaman? Y eso es lo que Jesús dice, obreros son pocos ¿Recuerdan lo que obra significa? Obediencia, vivir una vida de bendición Constantemente encontrar a quien Ser de restauración para otros Y practicar un estilo de adoración pública Con todo lo que yo hago Los obreros son pocos La mies es mucha Dijo Jesús Se necesitan personas fieles Que estén dispuestos A vivir por la causa de Cristo ¿Van conmigo? Entonces quiero leer una porción En Lucas capítulo 13 Capítulo 14 versículo 23 porque estamos por entrar a un tiempo En donde hemos vivido por un año y medio Sin invitar a nadie a la iglesia Hemos vivido por un año y medio de pandemia Dejamos de invitar a gente Y de insistir en gente Si sí les insisto pastor Pero no quieren venir ¿verdad? Salúdenme ahí los que están insistiendo Y todavía no vienen Es que en el Walmart Es que está lejos Es que la gasolina Es que el presidente Es que el pastor Es que el edificio Es que es un cine Ay Dios no va a estar y Cualquier pretexto nos dan ¿Cierto? Pero la verdad es que la mayoría no hemos estado haciendo nuestra labor de ir por ellos y traerlos de regreso. Y dice la palabra en, en Lucas: Jesús dijo, entonces el Señor le respondió. Vamos a esperar a que cambie, vamos a orar. Mm. Mm. <risa> Ella cambió. Dice: Ve por los caminos y las veredas. Y dice: Díganlo fuerte conmigo. Pónganse de pie, por favor, ahí en su lugar. Oblígalos a despertar. Dice: Ve por los caminos y las veredas. Vida vertical. Dios te dice: Ve por los caminos y las veredas. Y oblígalos a entrar para que se llene mi. ¿Quién lo dijo, el pastor o Dios? Ah, no, no, no está convencido. Usted piensa que yo soy el que quiero llenar la iglesia. ¿Quién lo dijo, el pastor o Dios? Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Sabes que Dios quiere ver una iglesia llena No porque quiere ver mucha gente O números llenos en un lugar, un auditorio Y llenándose Para Dios ver su casa llena Significan gente yendo al cielo junto con Él Eso es lo que significa una iglesia llena Familias creciendo, viviendo y caminando juntos En una misma dirección A la presencia de Dios Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que podamos terminar adorando al Señor. Vamos a cantarle con todo nuestro ser. Estamos hoy en este último día aquí en este lugar. Y yo quiero que no entremos al nuevo lugar en donde antes estábamos, teniendo la misma actitud apática sin ni siquiera abrir ni mover un diente. Pudiera ser hoy el día en el que adoremos a Dios. Pudiera ser hoy el día en el que te olvides de la persona que tienes a un lado, atrás o adelante. Pudiera ser hoy el día en el que te olvides de ti mismo y de los problemas que traemos para enfocarnos en un Dios justo, un Dios fiel. Porque si tú te enfocas en Él, Él se va a enfocar en ti también. Tú vienes hoy a la iglesia esperando una respuesta a un problema, pero lo que tú necesitas es olvidarte de tu problema para enfocarte en el Dios que tiene el poder de quitar tu problema. Dios no solamente quiere que busques su mano y su bendición, Él quiere que busques su rostro su presencia, Él quiere que pases tiempo con Él, que te dediques con Él y que le digas aquí estoy Señor te amo aquí estoy amado Jesús, Cristo yo te amo a ti oh Dios, no hay nadie, no hay nadie como tú mis problemas serán muchos pero tú eres mayor que ellos y hoy me rindo a ti oh Dios pudiera ser ese día este último día en este lugar, antes de entrar a un lugar permanente que Dios nos ha bendecido, en donde desbordemos y levantemos un altar de adoración a Él. Vamos a hacerlo iglesia, vamos a expresarle a Él con nuestra voz, vamos a expresarle a Él con nuestras manos, vamos a levantarle a Él nuestro clamor, nuestra adoración y ahí en tu lugar simplemente como puedas hacerlo, haz algo diferente.